0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a finanzas y café espero que estén teniendo un excelente inicio de semana ¿Qué no se supone que cuando contrato un seguro de gastos médicos mayores es para que cuando me pase algo no tenga que pagar nada la respuesta es no te gusta el chismecito bueno pues toma tu taza de café porque te va a platicar uno en este momento Resulta y resalta que corría por ahí del año 2015 cuando una chava, que es mi clienta con su póliza de gastos médicos mayores, nos avisa que había tenido un pequeño accidente, se había lastimado las piernas principalmente y además de algunos medicamentos le dieron unas terapias de rehabilitación. Cuando ella me platica, eh, todo esto ya había pasado, ¿no? ya había pasado el accidente, eh, ya había tenido sus rehabilitaciones por lo que buscaba tramitar el reembolso de esos gastos. Con gusto le ayudamos en, en mi despacho, metimos la papelería y un par de días después nos responde la aseguradora que se cubre todo menos 11 mil pesos de las terapias de rehabilitación. En ese momento me sorprendí, no era la primera vez que, que metíamos terapias de rehabilitación, ya hemos gestionado ese tipo de trámites miles de veces, por lo que fui personalmente al área de indemnizaciones de la aseguradora y pregunté el por qué le estaban rechazando a mi clienta sus terapias. Pues, ¿qué crees? Resulta que las terapias que le había dado el doctor, que le había indicado el doctor, eran unas terapias experimentales. Es decir, no estaban aprobadas o autorizadas por las autoridades de, baja la redundancia, de salud, ni nacionales ni internacionales. Sorprendido por esto que me habían dicho, pues hablé con, con mi clienta sobre el asunto y por supuesto que se molestó, ¿no? O sea, me decía que cómo era posible. Si el doctor le dijo que esas terapias sí les autorizaban los seguros, lo cual me llamó la atención y hablé al consultorio. Eh, por supuesto, bueno, no me contestó el doctor, eh, solamente logré hablar con el asistente. Eh, tenía una, ellos tenían una página, o tenían, ya no sé, eh, una página de internet del consultorio, ¿no? Me metí y vi que estas terapias como que este doctor las traía como de moda, ¿no? Como que era su, su, su gallito de batalla eh, y era lo que más estaba promocionando. Y pues decía que eran muy efectivas y demás, de lo cual la verdad es que no hay tema, la chava sí se recuperó y todo, pero el punto es que en esa parte de su página de internet había una foto como con una persona haciéndole estas terapias y abajito venía una leyenda que decía algo así como estas terapias son cubiertas por las principales aseguradoras, ¿no? Y venían como tal los nombres de las aseguradoras. Entre ellas, la aseguradora donde tenía eh, su póliza, mi, mi cliente, donde tiene su póliza. Al leer esto, por supuesto, regresé a la aseguradora a reclamar. no, O sea, ¿cómo era posible que no se cubrieran? Si clarito en la página del doctor, pues viene que se, que se cubren y ahí venía el nombre de la aseguradora. Bueno, pues hazte cuenta que había una montaña de papel bañada en gasolina y yo fui a aventarle un cerillo, no, porque empezó a arder Troya. La aseguradora se comunicó con el doctor eh, que para no hacer el cuento largo le piden que inmediatamente quite de su página que esas terapias se cubren, que es una exclusión dentro de las pólizas y lo dieron de baja de la red de médicos de la compañía. Bye. Sin querer queriendo que use todo eso, pero bueno, al final mi cliente es la chava, no la aseguradora, no el doctor y yo veo pues por los intereses de, de mis clientes. Al final... Este, a este chaval le terminaron pagando las rehabilitaciones y le enviaron una carta como ahí, como medio de disculpa por parte de la aseguradora, de la aseguradora, perdón, por todos estos inconvenientes. Claro que tuvo final feliz, pero así pasan muchos casos. De hecho, estas terapias en teoría no se las tuvieron que haber cubierto, pero como digamos no fue culpa de, de ella y hubo ahí un tema, ya no sé si la aseguradora, pues no sé, se lo cobró al, al doctor, a lo chino o qué. Pero bueno, a ella sí le pagaron sus rehabilitaciones. En, en este, pues digo, como, como te comento, la aseguradora se hizo cargo del gasto, pero en muchos otros eh, hay cosas que, que nunca se van a cubrir. O sea, en otros casos hay cosas que nunca se van a cubrir. No por tener un seguro de gastos médicos quiere decir que todo lo que me pase me lo van a cubrir. Y esto por, tal vez lo sabemos, eh, de alguna manera tenemos esta noción de que algo no igual y no se cubre, pero no lo tenemos tan claro. Sin embargo, esas ex exclusiones están expresamente en tu contrato. aún y que tu doctor diga que sí, como en toda profesión, hay personas con buenas prácticas y otras con malas prácticas. El problema no es el doctor que te cobra cosas que no pasan en, en tu seguro. El problema en realidad es que, pues no leemos nuestra póliza y no te culpo, ¿no? Son, son un chingo de hojas, ¿no? O sea, con un tema no precisamente divertido y que algunos asesores eh, pues prefieren no explicar porque explicarte lo que nunca o decirte lo que nunca te va a cubrir, pues no es tan chido, no es como que tan sexy como para venderte una póliza, ¿no? O sea, mejor se enfocan en otras cosas, eh, por lo que el día de hoy... Por fin, sin necesidad de leer, te voy a ayudar a desglosar las principales exclusiones de una póliza de gastos médicos mayores, es decir, lo que nunca te va a cubrir. Cabe mencionar que las exclusiones en los seguros de gastos médicos mayores son muy, muy similares entre las diferentes aseguradoras. Las que voy a tomar el día de hoy para el episodio son las de la aseguradora Seguros Monterrey, que eh, por la única razón que es la que principalmente ofrezco a mis clientes, ¿no? Pero bueno, habiendo dicho esto, si tienes un seguro, vas a abrir las condiciones generales. Así se llama al librito que hoy en día pues puede ser que ya lo tengas solamente virtual o lo tengas en físico, pero son, se llaman condiciones generales que te entregan junto con tu póliza eh, de inicio. Vas a irte al, al índice y vas a buscar exclusiones generales. Y ahí las podrás encontrar. Vámonos con el primer punto que nunca te va a cubrir tu seguro de gastos médicos mayores. Si quieres, al final, ya que o sea no, no le vayas a poner pausa y vayas por tus condiciones, tal vez no sean exactamente palabra por palabra las mismas, pero son muy similares. Al final del episodio, en la semana, cuando tengas una oportunidad, incluso si tienes dudas me avisas, pero sí o sí este apartado viene. Entonces te voy a, te voy a platicar ahorita de las principales exclusiones y que de pronto a veces no sabemos ni por qué. Pero bueno, vámonos con la primera. Una eh, o la número uno de las exclusiones en mi póliza de gastos médicos mayores es honorarios, insumos, medicamentos y o servicios médicos cuando el asegurado mismo o sus familiares directos brinden esos servicios. O sea que qué? Si mi papá es doctor y me atiende, a él no le van a cubrir sus honorarios. Si... Bueno, en este caso mi papá, pero si fuera familiar también, cualquier familiar directo, no se cubren ni horarios, ni insumos, ni medicamentos. Y esto es importante porque, pues de pronto, por lo mismo que es mi papá, por lo mismo que es mi hermano, pues obviamente si me pasa algo y es parte de la especialidad de, de ellos, pues con quién voy a querer ir. no Entonces es importante tenerlo en cuenta para que no caiga una sorpresa. Esa es una... Una de las exclusiones. Otra, accidentes o enfermedades que se produzcan mientras el asegurado, eh, te lo voy a resumir porque luego son muy, muy largas las exclusiones, pero que esté como miembro en cualquier cuerpo militar o de combate a narcotráfico, eh, de seguridad o vigilancia, siempre que sean a consecuencia de dicha actividad. En otras palabras, si me, si me sucede un accidente, eh, estando en servicio yo soy militar o yo estoy combatiendo narcotráfico o soy parte de un cuerpo de seguridad eso cualquier cosa que me pase relacionado en, eh, haciendo esta actividad no me lo va a cubrir una póliza de gastos médicos otra si yo participo en una guerra en un motín rebelión o cualquier acto de insurrección civil o militar tampoco me va a cubrir las lesiones que se produzcan derivado de eso otra por ahí que está tal vez un poquito obvia, pero lesiones que se produzcan a consecuencia de delitos intencionales de los que sea responsable el asegurado. O sea, si, yo, si tú te vas a ir a robar un oxo, te avientas por la ventana, te, con el vidrio te cortas el pie y pues bueno, pues ya ni siquiera alcanzaste a robarte nada, eh, esa lesión pues tampoco te va a cubrir, por más que ocupes atención médica como es consecuencia de un delito que estás cometiendo, no te lo va a cubrir y así cualquier otro, ¿no? Otra también importante, lesiones autoinfligidas o intento de suicidio. Si yo me quiero suicidar, si yo me provoco lesiones, tampoco me las va a cubrir. Y aquí viene un punto bien importante, eh, voy a hacer un pequeño alto en esta exclusión, porque de pronto las dudas es, oye, ¿cómo sabe la aseguradora que yo me intenté suicidar? ¿Cómo sabe que yo me provoqué las, las lesiones? la verdad es que pudiera ser en algunos casos muy, eh, ay, no sé qué palabra utilizar, como muy eh, difuso eh, el, el, cómo sucedieron los hechos. ¿no? Y de pronto también por eso les meten muchos goles a la aseguradora. Porque yo puedo traer una lesión que yo me provoqué, y yo puedo decir, oye, me caí y a lo mejor, esto obvio no es consejo para que lo apliquen, pero, eh, por supuesto que cuando hay lesiones de este tipo, pues ahí detrás también eh, revisar las causas y, y, y por qué motivos fueron que, que se hicieron todas estas, estas lesiones. Entonces, eh, sí, hay, sí hay. Sí hay una parte ahí de que, que, que se tiene que revisar para saber de cuál fue la causa. ¿no? Otra exclusión. Si sufro accidentes mientras participo como piloto, como copiloto, como ayudante o pasajero en carreras pruebas o concursos de seguridad, resistencia o velocidad en vehículos de cualquier tipo. Ojo, esto no es si voy en, el ca en mi carro y sufro un accidente. Estamos hablando de piloto, copiloto, ayudante o pasajero en carreras, pruebas o concursos de seguridad. Tal vez digas, oye, o sea, sí, esa exclusión es como que muy particular y pues cuántas personas son pilotos, ¿no? Esto es importante, esto que te platico es importante porque las exclusiones tienen que estar por escrito porque de alguna manera si no está por si no está excluido expresamente por escrito, se entiende que está cubierto. Entonces pues así tal cual de pronto las exclusiones y creo que ya dije mucho la palabra de pronto ¿eh? bueno, luego me dicen si tengo ese este, manía de andar diciendo de pronto. Eh, esas exclusiones tienen que estar expresamente escritas, ¿no? por esa razón. Si no se entiende que está cubierto, y bueno, pues y tiene que cubrir la póliza. Otra, tratamientos contra el alcoholismo y u otras toxicomanías. Si te encanta tomar unas tecatitos, pero se te va de las manos y llega un punto en que se convierte en un problema, cualquier tratamiento contra el alcoholismo, por ejemplo, no está cubierto. Vamos a ver otra de las principales enfermedades derivadas por la ingestión de bebidas alcohólicas o por el uso de estupefacientes o psicotrópicos, excepto cuando haya sido prescritos por su médico eh, tratante y que, la, y que la persona, el asegurado, hubiera eh, dado seguimiento a las indicaciones respecto a su uso. O sea, si yo tengo una enfermedad derivado, por ejemplo, de, de, de ingerir este tipo de, de, de cosas, eh, y fue por una prescripción médica y yo seguí al pie de la letra esas indicaciones, bueno, sí me lo va a cubrir, pero si me fui de largo, me pasé de lanza y tomé demás cosas, pues bueno, ahí se entiende se entiende que no lesiones del asegurado derivadas de accidentes al encontrarse bajo el efecto de estupefacientes o psicotrópicos, de los cuales él sea responsable, excepto cuando hayan sido prescritos y el asegurado hubiera dado seguimiento a las indicaciones, etcétera, etcétera. ¿A qué se refiere con esto? Una, una... también inquietud o curiosidad que de pronto cuando son más chavos me preguntan es, oye, ¿qué pasa si... ¿qué pasa si ando pedo? Voy en el carro... Este, yo no voy manejando, pero yo voy de shot y chocamos y me lesiono. ¿No me cubre el seguro? La respuesta es sí, sí te cubre. Tú ibas de, de copiloto. Aquí el punto medular o lo importante, pues de pronto es la, la, la responsabilidad que tiene la, la persona. O sea, ¿quién fue el causante? Si yo voy en la parte de atrás, y si voy como pasajero y... Por más que venga todo. Es como si fuéramos en un Uber, ¿no? O, sea, o en un Didi, lo que tú me digas. Pues justo lo tomo porque no, fui a una fiesta y tomé, y si el conductor choca, pues bueno, a mí sí me cubre mi, mi póliza. Yo no iba manejando. Aquí viene otra parte importante en las exclusiones: la, la, la parte de todo lo estético. Por ejemplo, tratamientos e intervenciones para reducir o aumentar de peso, para corregir o evitar la calvicie. Eh, para mejorar la apariencia mediante la restauración plástica corrección o eliminación de defectos de carácter estético todo eso está excluido que tiene que ver con una parte estética eh, yo sé que de pronto la, perdóname estoy diciendo mucho de pronto y nada más porque lo pensé se me hace que ya lo estoy repitiendo, repitiendo mucho pero ya prometo no, no decirlo tanto eh, todo esto de, de que, que es estético de entrada no, no te lo va a cubrir una póliza de gastos médicos. A ver, hay que nada más poner claro una cosa y es que eh, un seguro de gastos médicos te va a cubrir una enfermedad o un accidente diagnosticado por un médico autorizado y lo que ya sabemos, pero un, una enfermedad o un accidente. Oye, hay cosas que el doctor... Eh, porque una, también una, una situación muy típica es Oye, es que el doctor me dijo que tengo que hacerme esto eh, Y pues el seguro me lo tiene que cubrir La respuesta es no No porque el doctor diga que te tienes que hacer tal o cual cosa Quiere decir que te va a tener que cubrir tu póliza eh, Si el doctor, vas con un, con un médico que, que estás viendo la parte de reducción de peso a lo mejor el doctor te dice, pues sí, sí conviene que te hagas, eh, no sé, la, este la banda gástrica, ¿no? O sea, porque pues eso puede, si, si continúas aumentando de peso, pues eso puede derivar de a que tengas enfermedades cardiovasculares, eh, diabetes, etcétera. ¿no? no porque lo diga el doctor, quiere decir que mi póliza, o sea, que sea médicamente necesario, quiere decir que, que la póliza me va a cubrir. Ojo con eso. Entonces, aquí, por ejemplo, entra en la parte de todo lo estético. Entonces, si, si querías tu nariz como Brad Pitt porque la tienes diferente, pues no va a pasar. no A menos de que te hayas metido un golpazo en un accidente. Pero mientras tanto, no hay cirugías estéticas. Eh, otra también muy importante cirugía para el cambio de género. Tratamientos asociados y complicaciones. Esta también pues, no es una enfermedad, no es un accidente, no está cubierto. Eh, tratamientos para evitar y o procurar la procreación. Toda esta parte cuando pues, estoy encar encargando hijo y a lo mejor por alguna situación pues, no, no se puede, eh, pues las parejas se someten a ciertos tratamientos eh, y pues bueno, esa parte no, no está cubierta. Y, ¿Y esto por qué no está cubierta? Fíjate, tratamientos para evitar yo procurar la procreación. Eh, no, obviamente pues no ha sido mi caso, pero he tenido contacto de algunas personas cercanas que, que lo han hecho y les ha funcionado. Y, y de, pero de pronto ese tipo de, de tratamientos al momento del embarazo pudiera ser también situaciones de alto riesgo, pudiera, eh, o se incrementa, vamos a decirlo así, de manera general el, el, el riesgo entonces las aseguradoras excluyen estos tratamientos por el riesgo que implica, recordemos que las aseguradoras compran riesgos por así decirlo, entonces cuando ya estoy comprando un riesgo más elevado, yo como aseguradora puedo decidir no darte la póliza o darte la póliza pero con un costo adicional eh, o ya veo cómo lo, cómo lo evalúo, ¿no? entonces por esa razón, porque se incrementa esa parte también del riesgo eh, los gastos relacionados hoy en día que está muy de moda o bueno no de moda pero un poquito más es más común que nos sometamos a estos tratamientos está ligado con el punto anterior los gastos relacionados con la atención del olor recién nacidos y de la madre eh, asegurada cuando se haya sometido a un tratamiento de infertilidad y/o esterilidad esta es la esta que sigue es eh, clave una exclusión que Prácticamente están todas las aseguradoras. Es este check-up. Oye, me quiero hacer una... Me, me siento mal. Me siento mal. Me quiero ir a revisar al doctor. este Porque me duele mucho la cabeza. Y total, vas al doctor, pagas la consulta. Pues te da ciertos medicamentos. Este, y a lo mejor, y bueno, ya pasó el caso. Es que te duele la cabeza porque andas con mucho estrés. Entonces, oye, pues... Aquí está estos pastillitos que es un tranquilizante te, te lo tomas y se acabó el asunto. O simplemente quiero revisar a ver cómo ando en nivel de colesterol, cómo ando acá. Todo eso que tenga que ver con un check-up, comprobar cómo estoy de salud, no me lo cubre un seguro. Jamás, nunca. ¿Cuándo sí me va a cubrir esa consulta? Cuando, cuando yo voy a un check-up y derivado de ese check-up, resulta que tengo una enfermedad, vamos a suponer el caso, oye, quiero ver cómo ando de colesterol, voy a un laboratorio, me hago una biometría hemática, o perdóname, bueno, sí, biometría, perfil de lípidos, por ahí los nombres, porque luego no me, me van a matar los doctores si lo digo mal, eh, pero bueno, el examen para hacerte, eh, va a ver cómo andas de colesterol, y resulta, que lo traes altísimo y que eh, vas a entrar en una etapa de tratamiento y, y, y demás. Bueno, pues ya es una enfermedad que te acaban de diagnosticar. Hay enfermedades relacionadas con el colesterol. Eh, una, por ejemplo, eh, es la, la hipercolesterolemia eh, y demás. Eh, tengo familiares que la tienen, no creas que, que me lo sé por cultura general, pero... Pero bueno, ya es una enfermedad diagnosticada, entonces ahí ya comienza a cubrir tu seguro, tu póliza de gastos de médicos mayores. Pero mientras no haya una enfermedad o un accidente y yo voy como a un check-up, no me lo va a cubrir. Eh, muy bien, otra exclusión relevante, el, todo el tema de tratamientos y estudios psiquiátricos y o psicológicos de cualquier tipo independientemente de la causa que lo hubiera generado prescrito, incluyendo estudios, tratamientos, sobre todo para el tema de corregir alteraciones del sueño, apnea del sueño, roncopatías, autismo, trastornos de la conducta, del aprendizaje, eh, demencia, depresión psíquica o nerviosa, histeria, neurosis o psicosis, como sus complicaciones. O sea, todo lo relacionado con eso. Y te voy a decir por qué, nada más. Dame un segundo por qué. Aquí el cafecito por qué. Ya la garganta me está traicionando. ¿Por qué no se cubre todo esto relacionado al tema psiquiátrico y psicológico? Ahí te va. Me lo explicó un doctor y de manera general es porque todos los tratamientos, medicamentos y por favor si hay algún eh, médico, psicólogo eh, o, o de esta especialidad, me dicen que de pronto no, no está comprobado que estos tratamientos y medicamentos recuperen la salud. Entonces, y, y depende qué tipo de, de enfermedad tengas. O sea, si tengo, eh, a ver, de, como las que están aquí, no sé, histeria, ¿no? El tratamiento que me den, los medicamentos que me den, va a depender de la persona, de cómo lo está aceptando y normalmente no sabemos si se recupera la salud o no. No es como que me duele la cabeza, te doy un tempra y te curas. Eh, o eh, hay que sacarle el apéndice, pues te sometes a una operación, se hacen gastos. Y listo. No hay un como un punto final, pues. Entonces, las aseguradoras no cubren estos tratamientos eh, relacionados a toda esta, toda esta parte. Y muy importante, la que sigue también está muy relacionada, estudios o tratamientos que no cuenten, como te decía en la historia, que no cuenten con la aprobación de autoridades de salud nacionales e internacionales que no cuenten por lo menos con nivel de evidencia 1 del Centro de Medicina basada en evidencias de la Universidad de Oxford. Espero haberlo hecho bien. Entonces, eso no, no va a estar cubierto, tiene que estar autorizado. Oye, ¿cómo sé, como la, como la chava que, que le hicieron estas rehabilitaciones, cómo sé si me cubre o no? De pronto es muy complicado, porque tú sabes, yo sé, todo el mundo sabemos, si el doctor me dice tómate esto me lo tomo tenemos que hacerte esto pues me lo hago y no estamos pensando en ese momento si la póliza lo va a cubrir o no asumimos que lo cubre en este caso la verdad esta chica tenía muy complicado el saber si estaba cubierto o no y menos teniendo una página de internet donde se especificaba que sí pero pero justo es como como en toda profesión así como eh, hay abogados contadores asesores Médicos que son muy buenos, hay otros que pues, te quieren clavar el diente. Te voy a poner un, un, una, un ejemplo muy rápido. Un amigo en la oficina eh, amaneció con el líquido de la rodilla derramado. Si a alguien ya le ha pasado eso es horrible. ¿no? A mí ya, ya me pararon dos veces de la rodilla. Eh, pero bueno, en este caso él no se, no se rompió ligamentos, no nada. Simplemente amaneció como con el líquido derramado. Fue con el primer doctor y le dice... Mañana te opero, wey. o sea, dame la señal, traes tu seguro, sí, mañana te opero Y este amigo pues se asustó, nunca le habían operado, dijo no, ni madres Tomó una segunda opinión y el segundo doctor le dijo, mira Si te operamos, pues rápidamente te curas Pero igual pudiéramos probar con ciertos medicamentos y demás y todo No se quedó contento, fue con un tercer doctor Y el tercer doctor le dijo, no, para nada jamás, no, no, tú no ocupas operación, tú ocupas nada más rehabilitación, esto que te pasó es por ta, 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 nada más una rehabilitación, unas sesiones de rehabilitación y listo, por supuesto que antes de operarse hizo ese tratamiento del tercer doctor, hizo las rehabilitaciones y cinco años más tarde, hoy en día sigue perfectamente de su rodilla. Es un ejemplo de, de cómo pudiéramos, y, y, y lo menciono porque estamos hablando del seguro de gastos médicos, por supuesto está relacionado con un tema médico. Esto aplica para todo. Aplica para si quiero evaluar un asesor, si quiero evaluar un contador, si de pronto no estoy a gusto con lo que me dice un profesional, eh, dependiendo de la especialidad, pues tengo este derecho pues, de pedir otra, otra opinión. Entonces, de esta manera nos podemos dar cuenta si de pronto eh, el, 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 el médico... Me está pidiendo cosas que a lo mejor no van a estar cubiertas. Y te voy a pasar un tip antes de, de continuar con las siguientes. Eh, cuando te van a operar, cuando te van a atender y cuando ya va a ser un proceso, un procedimiento donde sabes que ya va, ya va, ya va a entrar tu, tu seguro, o sea que vas a tener que utilizar tu, tu póliza, pregunta, doctor, ¿está usted dentro de la red de mi seguro? ¿Sí o no? Si sí está, no hay ninguna bronca. Si no está... La segunda pregunta que le vas a hacer es, eh, ¿se puede ajustar a los tabuladores de mi aseguradora? Si la respuesta es sí, no hay bronca. Si la respuesta es no, entonces dile cuánto me va a cobrar. Porque las aseguradoras pagan en base a tabuladores. Y si el doctor cobra más que el, lo que dice el tabulador, esa diferencia la vas a pagar tú. No la aseguradora, no el doctor, tú vas a pagar esa diferencia y la aseguradora le va a pagar lo que... Era el tabulador, ¿no? Lo que es el tabulador. Pero bueno, un, algunas más de las exclusiones que son relevantes. No te voy a aburrir con, con todas porque quiero que también leas tu póliza. Eh, enfermedades y lesiones preexistentes. Todo lo que traigas previo a la contratación no te lo va a cubrir. Imagínate que, digo, voy a comparar algo material con la vida de una persona. Pero imagínate que, que tienes un carro, chocas. Eh, y, y, y bueno, aunque haya sido dulzar ahí que te chocaron y tú no chocaste Bueno, como quiera trae un golpe ese carro Y no tenía seguro X Vas, compras un seguro y le dices Ok, perfecto, aquí está mi seguro Oye, traigo un golpe eh, Pues que me hicieron hace como una semana, quiero que me lo cubras Pues la aseguradora ¿qué te va a decir? O sea, no, o sea, te cubro lo que te pase de ahorita en adelante Pero pues lo que ya traías, pues eso... Pues, sorry, pero pues no tenía seguro, tú lo tienes que pagar. Sucede lo mismo. Las enfermedades y lesiones eh, preexistentes no se cubren, se tienen que declarar y pudiera ser, pudiera ser, ojo, que la asegurador, aseguradora perdón, te acepte con esa enfermedad, incluso, dependiendo la gravedad, que te la cubra después de un tiempo. Es bien importante no echarle mentiras a tu asesor pensando que si le digo que tengo esto, luego no me van a dar el seguro. No, es súper más este, preferible que se lo digas para que se pueda valorar de, 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 de una manera correcta, e inclusive que te lo puedan cubrir. Así que tómalo como un consejo. Eh, todo lo que tenga que ver con la vista, esta parte yo, por ejemplo, tengo miopía y astigmatismo. Eh, si yo no traigo los lentes de contacto, igual y no camino de aquí a 10 metros hacia adelante, entonces esa operación... Eh, que he postergado por miedo, pero bueno, esa operación de, de los ojos, de la vista, eh, no está cubierta por, por, por los seguros de, de, de gastos médicos. Algunas pólizas te lo cubren, pero con ciertos requisitos, cierto, número, eh, cierto nivel de, o número de dioptrías, eh, pero ya es cuando es algo muy, muy, muy muy agravado. ¿no? Eh, a ver, vamos a ver, una más... Ehm. Gastos, bueno, gastos originados por complicaciones médicas o quirúrgicas de donadores de órganos. Si tú requieres una donación de un órgano y alguien más te lo está donando, eh, la, o sea, los gastos y complicaciones de esa persona que te lo está donando, pues desafortunadamente no lo puede cubrir tu seguro. Ojo. Y por último, bueno, dos más. Eh, la penúltima, medicamentos que no cuenten con permiso vigente expedido por Cofepris. Suena muy lógico, pero todo aquel medicamento que no esté autorizado eh, pues tampoco te lo va a cubrir una aseguradora. Y la última, y esa se me hace bien interesante porque tengo un amigo doctor que, que maneja este tipo de, de aparatos, pero el tema de cirugías con cualquier tipo de asistencia robótica, excepto, Prostatectomía, histerectomía y nefrectomía. Este, Googlealo para saber qué es. Eh, esos procedimientos se van a indemnizar siempre y cuando el médico especialista tratante cuente con la certificación vigente. O sea, para poder operar esto de parte de la Asociación Mexicana de Cirugía Robótica. Eh... Aunque sea un evento programado, reembolso y, y demás. Entonces, es importante que hoy en día... De hecho, hay un robot que se llama el Da Vinci. Es increíble cómo, cómo la tecnología ha avanzado y cómo te pueden operar. Eh, es como jugar un, un Nintendo. Mi amigo Doctor Me dice, es como, es como un Nintendo, un Play. O sea, estás con tu controlito y está la otra persona allá, no sé cuántos metros. Y lo estás operando con una calidad y, 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 y todo súper bien que, por supuesto... Eh, eh, ayuda a más rápido o, o a tener cirugías más exitosas y, y disminuir el grado de error, pero tiene que hacerlo alguien que esté certificado. Entonces, hay algunas otras más, algunas otras exclusiones que pudieran ser también relevantes, depende del caso. Esto que te acabo de platicar es nada más un, un, un pedacito para que te des cuenta, una, que existe este apartado de exclusiones generales, las razones por las cuales también pues, están excluidas y que todo lo que venga ahí, nunca, nunca te lo va a cubrir un seguro de gastos médicos mayores. Si no lo sabías, bueno, ahora ya lo sabes. Y si tienes una póliza, te sugiero lo siguiente. Punto número uno. Revisa que tengas las condiciones generales actualizadas o bien descárgalas del portal de tu aseguradora. Normalmente son documentos públicos. Punto número dos. Si no las tienes, pregúntale a tu asesor para que te las envíe. No hay problema. Número tres, ya que las tengas, lee detenidamente cuáles son las exclusiones de, de tu póliza o bien, eh, idealmente, pues, revísalas en conjunto con tu asesor. Así como yo te lo estoy platicando ahorita, un poquito más eh, relajado, pero bueno, te puede ir desglosando cada una de ellas y si tienes dudas, ahí mismo las puedes resolver. Punto número cuatro, no te las tienes que aprender de memoria, eh, solo tienes que saber que existen y si al leerlas tienes dudas, pregunta. Este episodio y así como todos mis clientes, cuando vemos, yo obviamente sé que si pasa un año, pues se nos olvida esta información, no estamos pendientes de eso, simplemente es saber que existe eh, esta, este apartado, ¿no? Y por último, punto número 5, por supuesto, si no tienes un seguro de gastos médicos mayores y estás en el proceso de contratar uno, con gusto, mándame un mensaje a Instagram o al correo de la descripción del episodio. Espero que con esta información tengas un poco más de claridad y te sea de utilidad. Pero bueno, familia, si llegaron hasta aquí, ponme en los comentarios del post del día de hoy un emoji de, vamos a poner un doctor o una doctora, no para que está como relacionado o doctor, doc, sí, el, el tema médico. Vamos a poner ahí un, un, de un doctor, que estamos hablando de, de gastos médicos. Y bueno, tú ya sabes que esto, esto me ayuda para saber que tantas personas se quedan hasta el final y seguir trayéndote episodios padres que te gusten, te ayuden y nos ayude a crecer a todos. Te quisiera pedir el favor también, si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas cinco estrellas, obviamente solo si crees que las merezco y esto me ayuda a tener mayor visibilidad ante Spotify